0: Heute geht es um eine brutal wichtige Grundsatzfrage, nämlich die Frage, warum kann ich mich so schwer verändern, obwohl ich mich doch eigentlich verändern will? Vielleicht kennst du das, du möchtest, dass sich Dinge in deinem Leben ändern, du möchtest, vielleicht Schüchternheit überwinden. Du möchtest endlich den passenden Partner oder die passende Partnerin finden. Und wahrscheinlich ist dir sogar klar, dass du dafür das ein oder andere verändern musst. Und trotzdem, immer wieder, wenn du an der entscheidenden Stelle stehst, übermannt dich die Angst oder andere Dinge. Wir sprechen gleich drüber und rien ne va plus, nichts geht mehr. Warum ist das so? Und was vor allen Dingen kannst du tun in dieser Folge? Mission Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, und vor zwei Wochen war es, glaube ich, gab es eine Folge, die hieß ähm, Schüchternheit. Schüchternheit ist kein Charakterzug, Es ist keine Charaktereigenschaft und ja, ein paar von euch haben sich damit sehr, sehr schwer getan und ich kann es extrem gut nachvollziehen. Und deshalb gibt es heute diese, ja nennen wir es mal, Vertiefungsfolge, in der ich ein bisschen darauf eingehe, warum es für uns Menschen offensichtlich so schwer ist, uns selbst zu verändern. Und ich knüpfe mal an diesem Thema Schüchternheit an, denn das ist etwas, was ich auch in meinen Workshops natürlich sehr oft erlebe und was ein immer und immer wiederkehrendes Thema ist. Und ich habe das in der Folge vor zwei Wochen ja schon angedeutet. Schüchternheit an sich ist keine Charaktereigenschaft, sondern Schüchternheit ist ein erlerntes Verhalten, das entsteht aus der Angst vor der Reaktion oder dem Urteil oder den Gedanken anderer Menschen. Das heißt, ich befürchte, andere könnten mich ablehnen, verurteilen oder mir passiert irgendetwas Schlimmes, wenn ich mich zeige, wenn ich aus mir rauskomme, wenn ich auf jemanden zugehe, wenn ich Interesse signalisiere. Und aus lauter Angst, dass also irgendetwas Schlimmes passieren könnte, tue ich es nicht. Und das ist Schüchternheit. Die Schüchternheit wird dann mit der Zeit eben auch für den Schüchternen zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil der Mensch sich also aus Angst vor Ablehnung, grundsätzlich dann, naja, auch manchmal ein bisschen komisch verhält. Also Blickkontakt wird nicht erwidert, man wird sehr einsilbig, man wird vielleicht, selbst wenn man sich traut, wahnsinnig, wahnsinnig nervös, zittert, die Stimme überschlägt sich, man fängt an zu schwitzen. Jeder, der schüchtern ist, kennt wahrscheinlich solche Reaktionen. Und in dem Moment ähm, kommt man dann natürlich auch bei anderen nicht so richtig gut an, weil der andere denkt sich, oh, was stimmt denn jetzt mit dem nicht? Ja, und ähm, reagiert dementsprechend dann häufig nicht so mega begeistert. Und ähm, entweder ähm, ist es eben ein Scheitern oder der Schüchterne zieht sich eben vorher schon zurück und denkt sich dann, naja, war ja wieder klar. Ähm, aber sehr häufig ist es so, dass man die Reaktion der anderen oder das Erlebnis dann eben nicht einfach auf das Verhalten ähm, projiziert oder zurückschließt, dass man sagt, naja, ich habe mich auch wirklich angestellt wie der erste Mensch, sondern dass es in die sogenannte Identität einfließt, also dass man sagt, andere mögen mich nicht, ich komme nicht gut bei anderen an, Frauen wollen mich nicht, Männer wollen mich nicht, ich werde immer abgelehnt. Also dass wir das gar nicht auf das Verhalten, das wir gezeigt haben, beziehen, sondern dass wir es auf uns als Person und als Persönlichkeit beziehen. Das ist aber tatsächlich eine Verwechslung. Denn wenn wir uns anschauen, wie entsteht denn ein Kontakt und wie entsteht ein Eindruck auf jemanden? Und was kann denn letztlich auch abgelehnt werden von jemandem? Also, wenn du dich fragst, wer bist du? woraus bestehst du, dann kannst du also mal dich betrachten und sagen, okay, auf der einen Seite natürlich, du hast einen Körper. Ne? Du, dieser Körper hat ein gewisses Aussehen. Du steckst in einem Körper. Das ist natürlich ein Teil dessen, was jemand anders von dir sehen kann und wer du unter Umständen bist. Aber du bist ja noch ganz, ganz, ganz viel mehr als dein, deine äußere Hülle. Du bist Deine Ideen, dein Charakter. Du bist deine, deine Wünsche, deine Träume, deine Ängste, deine Fähigkeiten, deine Herkunft, die Geschichten, die du über dich erzählen kannst, die du dir über dich erzählst, die du anderen über dich erzählst. Du bist dein Humor. Ja, all diese Dinge bist du. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich zu uns selber. Nehmen wir an, wir treffen jemanden, der all das nicht mag, der das ablehnenswert findet. Möchtest du diese Person wirklich näher kennenlernen? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, und das ist wichtig, das meiste davon sieht jemand anders ja gar nicht. Jemand anders sieht nicht deine Träume, deinen Humor, deine Intelligenz, deine Geschichten. Jemand anders sieht ja nur... Deine äußere Hülle und wie du dich verhältst. Und wenn es übrigens darum geht, ob wir jemanden interessant und sympathisch finden, dann geht es häufig nicht um das Gesicht, das wir haben. Es geht um das Gesicht, das wir machen. Ja, wenn ich also jemanden sehe und ich finde diese Person interessant, aber meine erste Reaktion ist oh, oh Gott, ja? Oder wie ich das sehr, sehr häufig auch bei meinen Teilnehmern beobachte, die erste Reaktion ist Stress. Und dann mache ich mein Stressgesicht. Und mein Stressgesicht sieht ungefähr so aus, dass ich hier so eine Falte zwischen den Augen kriege, ja, dass meine Mundwinkel wahrscheinlich eher nach unten gehen dass ich also nicht besonders attraktiv aussehe und damit den anderen mit Sicherheit nicht dazu kriege, dass er oder sie auch einen Schritt auf mich zumacht. Wenn ich jemanden anschaue und ein freundliches Gesicht mache, sind meine Chancen wahrscheinlich deutlich besser, egal ob ich einem klassischen Schönheitsideal entspreche oder nicht. Kommen wir aber zurück zu, warum ist es so schwer, das zu verändern, das möchte ich dir sagen. Wenn, und jetzt bleiben wir mal beim Schüchternen, der Schüchterne über diese immer wiederkehrende, selbsterfüllende Prophezeiung, also irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo er sagt, ich bin schüchtern, andere lehnen mich immer ab und so weiter und so weiter, dann wird es ein Teil der eigenen Identität. Und das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, denn... Identität ist etwas unglaublich Wichtiges für uns. Identität ist dieses, wer bin ich? Und wir müssen uns auf gewisse Dinge verlassen können, ganz besonders, wenn es darum geht, zu wissen, wer man ist. Du kannst dich selber ja auch mal beobachten, was sagst du so jeden Tag über dich, wer du bist und was du bist. Was denkst du über dich, wer du bist und was du bist? Ja, und alles, was du über dich denkst, wer du bist und was du bist, hast du ja im Laufe deines Lebens irgendwann mal gelernt. Du bist ja nicht damit geboren worden und hast dann so mit zwei Jahren gesagt, ja, so bin ich. Ja, sondern du hast es gelernt und es hat sich mit der Zeit eingeschlichen und dann eingeschliffen. Ja, und tatsächlich gibt es auch Forschungen, die sagen, also all diese Dinge, die mit Identität zu tun haben, dieses Wer bin ich, ist gespeichert hier vorne in einer kleinen Stelle im frontalen Kortex, könnte man also rausnehmen, könnte man von vorne anfangen. Aber ich möchte dir auch ein paar Beispiele geben, damit du das besser greifen kannst. Ein Beispiel, das ich neulich in einem Video gesehen habe, das mich wirklich unglaublich berührt hat, war ein Mensch, der in den USA Motivationstrainer ist, macht ab und an Experimente, dass er Menschen ähm, zu ja, abgefahrenen Dingen einlädt. Dass er also sagt, ich möchte mit einer Familie nach Disneyland fahren. Heute. Und die erste Familie, die ja sagt, mit der fahre ich nach Disneyland und ich lade die ein. Und er hat ein Experiment gemacht, wo er ein Sparschwein hatte, in das man nicht hineinschauen konnte, der sagte, der erste Mensch, der mir für dieses Sparschwein 5 Dollar gibt, dem schenke ich dieses Sparschwein mit allem, was da drin ist. Man weiß aber nicht, was da drin ist. Und er geht also in einen großen amerikanischen Supermarkt und er spricht vorwiegend ältere Menschen an, weil er denkt, die können das Geld vielleicht auch besonders gut gebrauchen. Und er spricht einen älteren Herrn an und sagt, hey, möchten Sie dieses Sparschwein? Wenn Sie mir 5 Dollar geben, gebe ich Ihnen dieses Sparschwein mit allem, was darin ist. Und der Mann sagt, ach, vergessen Sie es. Ich habe noch nie in meinem Leben Glück gehabt. Ich bin schon immer ein Pechvogel gewesen. Ich lasse es lieber und geht weg. Ich dachte, wow, das ist ein tolles Beispiel für Identität. Denn was dann passiert ist, war, er hat eine ältere Dame gefunden, die einen großen Bluterguss im Gesicht hatte. Und er hat ihr das selber angeboten. Und die Dame sagt, ich würde das so gerne machen, aber ich habe kein Bargeld, ich ich könnte, ich habe nur eine Kreditkarte. Und er sagt, nee, es müsste Bargeld sein. Sie sagt, I'm so sorry, I don't have any cash, ich habe kein Bargeld. Und er sagt, wissen Sie was, ich leih Ihnen die 5 Dollar. Und sie sagt, was? Und er sagt, ich leih Ihnen die 5 Dollar, wenn ich ich könnte Ihnen die 5 Dollar leihen. Sie geben mir die 5 Dollar und ich gebe Ihnen das Sparschwein. Und wenn mehr als 5 Dollar drin ist, zahlen Sie mir die 5 Dollar zurück. Und sie sagt, okay. Und er gibt ihr das Sparschwein und sie geht nach draußen und er fragt, was ist passiert. Sie sagt, sie ist gestürzt, sie hat aktuell auch finanzielle Probleme und draußen knacken sie dieses Sparschwein. Und in diesem Sparschwein sind 500 Dollar, die der Mann, der sich selber als Pechvogel bezeichnet hat, jetzt nicht bekommt. Und wenn dieser Herr dieses Video sieht, was glaubst du, was passiert? Komm's wahrscheinlich drauf, ne? Sein Glaubenssatz, dass er nie Glück hat, dass er immer ein Pechvogel war, ist und bleibt, wird sich noch verstärken. Und genau so geht es ganz vielen Menschen, die schüchtern sind und die ihre Schüchternheit als Charaktereigenschaft akzeptiert haben, weil Identität für uns so wichtig ist, dass wir sie immer und immer und immer bestätigen möchten. Und das ist für mich als Coach und Trainerin eines der wichtigsten Punkte und in meinen Workshops natürlich auch und eines der härtesten Nüsse, einem einem Menschen zu helfen, über diese Identität hinwegzukommen. Und ich habe es schon hunderte Male fast tausende Male erlebt und ich finde es immer wieder wirklich, wirklich, wirklich faszinierend. Da sitzen Menschen in meinem Workshop, die etwas über sich selbst glauben, dass ihnen selber sogar nicht nur Steine in den Weg legt, sondern dass ihnen jeden Tag wehtut. Dass, dass sie richtig schmerzt, wenn sie das über sich denken, aber es ist Teil ihrer Identität. Und wenn ich als Trainerin versuche, ihnen diesen Teil ihrer Identität wegzunehmen, dann wehren sich diese Menschen mit Zähnen und Klauen dagegen. Nein, das ist so, ich bin schon immer so, das geht nicht anders. Ja? Und sie suchen. Alle Beweise, die sie finden können dafür, dass das so ist und dass sich das nicht ändern kann. Und es ist, wenn man es so von außen betrachtet, ja eigentlich verrückt. ja, Denn wenn ich über mich selber glaube, Frauen mögen mich nicht, Männer mögen mich nicht. Ich habe immer Pech. Ich, ja, ich, bin, ein, ich bin ein Pechvogel. Ich bin, nicht, ich bin nicht gemacht für die Liebe. Was habe ich alles schon gehört? Ja. Ähm, äh, Männer wollen sowieso keine Beziehung mit mir anfangen. Das sind doch Dinge, da könnte man doch denken, da möchte man doch schnellstmöglich darüber hinwegkommen ja, und sich selber etwas Neues beweisen. Aber nein, ja, aber nein, die Person ist, nein. Ja, ich habe äh, wirklich schon so spannende Dinge erlebt. Und ich sage es mal so, ich kann, und ich will niemanden zwingen, seine Identität zu verändern, aber ich kann helfen dabei, das zu tun. Und eines der ersten Dinge, die jeder Mensch eben wissen muss, ist genau das. Warum ist es so schwer, mich zu verändern, obwohl ich mich doch eigentlich verändern möchte? Und dieses eigentlich, das ist der Knackpunkt, ja? denn... Eigentlich wollen wir uns verändern, aber uneigentlich gibt uns das, wie wir sind, eine Sicherheit. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Beweise dafür gesammelt, dass wir so sind, wie wir sind, dass die anderen so sind, wie sie sind, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und du kannst dir das vorstellen wie eine Art Hierarchie. Ja, und in dieser Hierarchie ist unsere Identität, also dieses Wer bin ich oder für wen halte ich mich? Ganz, ganz, ganz weit oben. Das ist unglaublich wichtig für uns alle, weil uns das eine Form von Sicherheit gibt. Ja, ich habe zwar Pech, aber zumindest... Weiß ich das, ja? zumindest kann ich damit rechnen. Ja, also, wer ich bin, bzw. für wen ich mich halte, gerade für unser Unterbewusstsein, und das ist das eigentliche Problem, ja? für unser Unterbewusstsein ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Denn das ist sozusagen die Basis, von der aus wir operieren. Ja? Und dann kommen die Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze werden sehr häufig basierend auf der Identität aufgebaut. Ja, wenn ich so bin, dann passiert mir immer das, dann muss ich immer auf das achten, dann ist die Welt so. Man könnte im Grunde sagen, wenn die Glaubenssätze die Brille sind, durch die ich schaue, dann ist die Identität, ist das Auge, das schaut. Das ist der Mensch, der schaut, für wen halte ich mich und dann setze ich nach und nach diese Brille auf, durch die ich die Welt sehe. Und dadurch, dass ich durch dieses, für wenig die Annahme darüber, für wen ich mich halte und die Brille, durch die ich schaue, sehe ich natürlich auch die Welt auf eine ganz andere Art als die meisten anderen Menschen. Ja? Kein Mensch sieht die Welt auf dieselbe Art. Und das haben wir ja vielleicht auch gerade so in den letzten mh, drei Jahren sehr, sehr deutlich gemerkt äh, bezüglich eines anderen Themas, das wir alle nicht so richtig umgehen konnten. Keine Details. Und... Auch da gebe ich dir gerne ein sehr plastisches Beispiel, eine Geschichte, die ich häufig in meinen Workshops erzähle. Ich hatte so in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit ein Büro in Hamburg, in Eimsbüttel, in einem typischen Eimsbütteler Haus, das oben ein Wohnhaus war und so im, im Nicht-Untergeschoss, man nennt es ein Sutterer, also so in einem Halbgeschoss, das ein, ein Schaufenster zur Straße hin hatte, dort hatte ich ein sogenanntes Ladenbüro und es waren also in diesen typischen Häusern sind also immer rechts und links von diesen Treppen sind diese Ladenbüros und darüber sind mehrere Wohnungen und wir haben immer in unseren Büros Wert darauf gelegt, dass wir uns gut verstehen mit den Menschen, die in diesen Häusern wohnen. Dass man sich gegenseitig hilft, dass man die Post füreinander annimmt und all solche Dinge. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass jemand wie ich natürlich auch gerne mit den Nachbarn mal einen Scherz macht oder einen kleinen Flirt hat. Auf jeden Fall doch in der Regel sehr nett ist mit den Nachbarn. Das hat auch mit allen Nachbarn geklappt, bis auf einen, und ich werde seinen Namen nennen, weil der Herr ist verstorben und hat niemanden hinterlassen, so viel kann ich schon mal erzählen, ähm, dann wird die Geschichte ein bisschen flüssiger. Das war Herr Sander. Und Herr Sander wohnte also zwei, drei Stockwerke über uns und hat uns nie gegrüßt und hat, wann immer er konnte, Blickkontakt vermieden. Eines Tages kam Herr Sander aus dem Haus und hatte ein Fahrrad über der Schulter. Es war einer der ersten halbwegs warmen Frühsommertage und er musste, durch das, wir er das Fahrrad hatte, heute in meine Richtung schauen. Ich stand vor meinem Büro, ich schaute ihn an und ich sagte, Mensch, da wünsche ich Ihnen aber einen tollen Tag heute mit Ihrem Fahrrad, Herr Sander. Er schaut mich an, runzelt die Stirn und sagt, was? So einfach? Schwingt sich auf sein Fahrrad und fährt davon. Ich stand da und war etwas erschrocken, ziemlich irritiert und äh, auch äh, irgendwie verwirrt. Und dachte, was zur Hölle war das? Ein paar Monate später allerdings veränderte sich Herr Sander zusehends. Er wurde sehr, sehr nett, er wurde sehr freundlich. Es gab sogar einen Tag, da brachte uns Herr Sander Eis. Und wir saßen draußen vor unserem Ladenlokal auf dieser Bank und ich sagte, darf ich Sie mal was fragen? Ja, sagte er. Na klar. Ich sage, Sie waren früher, als wir hier eingezogen sind, nicht sehr freundlich. Wie kam das? Haben wir... Irgendwas falsch gemacht, haben wir versehentlich mal, haben wir einen Fehler gemacht, den wir vielleicht gar nicht bemerkt haben? Kann ja sein. Und er sagte, nein, wissen Sie, bei mir dauert das einfach immer sehr lange, denn, naja, wissen Sie, ich wohne ja schon sehr, sehr lange in dieser Wohnung. Diese Wohnung gehörte schon meiner Mutter. Und ich habe von meiner Mutter gelernt, die Familie Sander hat viele Neider und man darf niemandem vertrauen, und deshalb habe ich eben auch nicht sehr viele Freunde, weil ich habe mich zeitlebens an die ähm, Weisung meiner Mutter gehalten. Und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand es sehr spannend. Und ich wollte dann aber auch nicht nachfragen, warum die Familie Neider hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, hat die Geschichte nicht wirklich ein Happy End. Denn als ich von einem meiner längeren Reisen wiederkam, sagte jemand zu mir, hast du schon gehört? Ich sag was? Und ich sah nach oben und ich sah, dass die Fenster aus der Wohnung gerade rausgenommen wurden. Und ich sag, oh, da wird renoviert. Und sie sagen, ja, die Wohnung wird kernsaniert. Herr Sander ist gestorben. Und ich sage, oh. Das erklärte aber auch ein Stück weit, warum er so freundlich wurde. Denn er wusste, dass er sterben wird. Leider wusste das nur er. Und dass er starb, wurde auch leider erst bemerkt, als es sehr, sehr deutlich aus seiner Wohnung roch. Denn Herr Sander hatte so wenige Freunde, dass es über ungefähr zwei Wochen niemand bemerkte, dass er nicht mehr lebt. Und das ist für mich immer so eine krasse Geschichte, wie eben ein Glaubenssatz und eine Identität zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, die auch so richtig nicht gut ausgeht für den Einzelnen, der danach lebt. Ich hätte noch ein paar Geschichten für dich, die in die ganz andere Richtung gehen. Aber weißt du, ich würde dir wünschen, dass du deine eigene Geschichte schreibst. Denn wenn irgendetwas in deinem Leben so gar nicht funktioniert, und es funktioniert bei den meisten anderen, dann hat es wahrscheinlich was genau damit zu tun. Und wie gesagt, ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, weil wir uns Identität eben... Naja, angewöhnen, weil Identität für uns so wichtig ist und weil man sie eben nicht einfach nur durch ein paar Worte und guten Willen mal eben über Nacht verändert, sondern wir klammern uns daran und wir brauchen so ein paar kleine psychologische Tricks. Und der erste Schritt dazu ist eben zu erkennen, dass es so ist dass vielleicht eine Annahme über dich selbst, die für dich nicht hilfreich ist und vielleicht auch nicht sinnvoll ist, Teil deiner Identität ist. Und du glaubst, du bist so. Und unbewusst glaubst du sogar, du brauchst es, so zu sein. Und ich verspreche dir, das ist nicht wahr. Du kannst dich verändern. Du kannst ein anderer sein. Und das Erste ist, es überhaupt in Betracht zu ziehen. Diesen Gedanken zuzulassen, zu sagen, was wäre denn, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre denn, wenn ich tatsächlich nicht schicksalshaft dazu verdammt wäre? könnte doch sein, nur als Experiment, wäre ein guter Anfang. Was meinst du? Und wenn du mehr darüber wissen möchtest und wenn du ein Schritt-für-Schritt-Programm dazu haben möchtest, wie du nach und nach so, dass es für dich passt und gut ist, deine Identität verändern kannst, dann schau dir unbedingt mein Mut-Ich-Programm an. Es ist ein 66-Tage-Programm, wo es genau um diese Form von Veränderung geht und wo du mit mir und von mir lernen kannst, wie du dich tatsächlich verändern kannst und eben nicht nur eigentlich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Link findest du wie immer hier unten in den Shownotes. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns auch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann hol das bitte unbedingt nach, damit du Bescheid bekommst, wenn es die nächste Folge gibt. Die gibt es wahrscheinlich ziemlich sicher wieder am nächsten Donnerstag gegen 19 Uhr. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast oder dieses Video auch vielleicht teilst, empfiehlst, Menschen markierst, die es brauchen können und selbstverständlich auch mit anderen gerne darüber sprichst. Wenn du einen Vorschlag hast, worüber ich auch unbedingt mal sprechen sollte, schreib mir einfach. Ich freue mich drauf. Bis dann.